0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hage, å overvinne hindringene. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Johannes 14, 27. Det er så ettertrykkelig Herrens vilje at vi ska bli værende i hans fred og kjærlighet. Hver eneste messe blir vi minnet på dette i liturgiens ord, og som vi også ber over hverandre i fredshilsen. Denne freden, denne kontinuerlige kontakten med Jesus, ønsker vi å bevare in i hverdagens gjøremål. I begynnelsen må vi streve aktivt med å huske på dette. Men er vi utholdende, vil vi at hvert kunne merke at det blir en vane å snakke med eller være sammen med Herren i de daglige gjøremål. Kanskje oppdager vi en dag til vår store glede at vi automatisk ber Rosenkransen på våre ti fingre når vi går til bussen, sykler til jobb eller kjører for å handle. Eller kanskje vårt indre protesterer men dette med å be kontinuerlig og bli væren i hans fred er jo bare mulig i klostrene der man har slikt slag å gjøre. Jeg har jo familj og ansvar for så mange praktiske ting. Dette må man kunne overnate til kontemplative nonner og munker. Slik unnskylder vi oss. Slik unnlater vi å ta imot den vakreste av alle gaver som Jesus Kristus strekker ut mot oss. Utrettelig, dag etter dag. Se selv, med ordene «Jeg elsker dig. Hva er det som hindrer mig å ta imot? Hva er det som skiller mig fra Guds kjærlighet? Hva er det som hindrer mig fra å bli værende om jeg først har fått smake noe av hans fred og kjærlighet? Når jeg nå vet at den indre bønnen er å søke, finne og bli værende lenge hos ham som vi vet elsker oss, når vi nå vet at han står ved dørene banker, Hvorfor er det så vanskelig å finne tid til dette? Vi finner alle våre individuelle svar her. Vi har alle våre mentale spærer som vi må ta oppgjør med. Vi har alle våre tidstyver. Og da snakker jeg ikke om de gode tingene som vi gjør for Guds kjærlighetsskyld. Som å lage mat til våre kjære, vaske klær, gå på jobb, passe syke barn, besøke gamle foreldre eller en ensom venn. Nei, jeg snakker om alt vi omgjøres med av adspredelser, som spiser opp den halve timen jeg hadde tenkt å sette av til å være sammen med Gud. Jeg kan høre min egen indre stemme, eller kanskje er det fristerens? Jeg må bare sjekke e-posten e først. Kanskje er det er noe viktig. Jeg må først nyte avisen med en kopp kaffe. Jeg ber jo så mye bedre når jeg er litt våken. Jeg må først ta denne telefonen. Se dette viktige TV-programmet. Plutselig har den gode tiden flyttet av gårde. Og igjen er det som må gjøres. Kanske noen sultne barn så kommer inn døren, lekser som må gjøres, alt det andre. La Kom, Hellig Ånd, fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samler alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig i hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Nå kan vi lytte til Therese av Avela, hun som aldri slutter å minne meg på beslutsom beslutsomhet. Jeg protesterer igjen. Det høres liksom så hardt ut, bønderytme, Tidebønder, bønnetider. Det høres så skjematisk og hemmende ut, vil jeg det? Jeg er det ikke bedre og bedre jeg for det? Men det er nettopp ved bønnetider at de får det til i klostrene. Mange hundre års erfaring med mennesker og Gud har fortalt kirken at noen ting må ligge fast. Ellers sniker vi oss unna, nesten uansett hvor fromme vi ønsker å være. Dette var jo også Therese av Avelas store erkjennelse da hun var i inkarnasjonsklostret. For henne var en av hindringene samtaler om i klostret, der praten gikk livlig og nyheter og sladder fra den store verden, og Avelas gjørende laden ble formidlet. Hun ble avledet og villedet av alle mulighetene til å få besøk, gå på besøk og pleie kontakter som ikke var passende eller gunstig for bøndelivet. Vi har vel mange av oss et slikt samtaler om, kanskje til og med i vår egen stue, kanskje av elektronisk art, og på skjermer med høy oppløselighet. Det var ikke før Therese's meget fromme far døde. med mens sorg over at han ikke hadde brukt livet sitt riktig og i tilstrekkelig bønn for Herren. At hun begynte ta sig sammen og skjønte hvordan hun sløste bort sine talenter. Når jeg så på oppfordring fra denne helgen med kirkens nådemidler og teresiansk beslutsomhet ønsker å sette av tid og vilje til bønn, hva kan jeg så gjøre når dette aktive livet hele tiden ønsker å ta over? Her kreves både styrke, mot, selvdisciplin og en stor porsjon spontanitet. Den er en hårfin balanse mellom å være alt slapp og unnskyldende med seg selv, og det å være så streng at gleden kveles og alt blir hardt og tørt. Man må være litt musikalsk. Følge notene der vi kan, og improvisere der vi må. Er jeg småbarnsmor eller far, og har ett lite barn som sover midt på dagen? Ja, da er det en ypperlig tid til indre bønn. Så still i huset, så fredelig. Rotet ligger selvsagt utover, skyttene klær, bleier, leker, oppvasken står fra i går. Alt må vaskes og ryddes. Da er det fristen å sette i gang og tenke, ja, jeg skal be, men først må jeg ha litt orden i kaoset. Og her er det man må være streng. Kanskje kan man tillate seg å sette på en vaskemaskin, men etterpå ile inn i sitt bøndekammer. Slik var det for meg da jeg hadde småbarn. Bønden hadde første prioriteten av livet bø på en pause. Det var helt nødvendig, og jeg visste det. Med äldre barn, slik jeg har erfarte det, går dager og ettermiddag med til jobb- og fritidsaktiviteter. Hvordan i alle dager får tid til bøn når man ska kjøre barn til fotball, håndball, svømming, ballett, musikkøving, stävna, konserter og kamper? Men også här är det smutthull. Før, eller kanskje i stedet for kaffe og vafler, er det mulig å finne noen minutter til vesper i bilen. Er det fint vær? Er det fullt mulig den timen de håpefulle forbereder seg til stevner, kampkonsert og så videre, og ta seg en spasertur med Rosenkransen i et fremmed nabolag. Man kan parkere bilen på et litt bortjevnt sted og holde indre bønn, om det ikke er for kaldt. Og er det kaldt, så for at det er tepp og sovebose i bilen. Oppfinnsomheten må være stor og viljen til stede. Og til deg som i denne tiden kanskje har fått alt for mye tid til rådighet på grunn av karantene, permittering og nedstenging, sykemelding eller overgangen til pensjonisttilværelse. Hva med å strukturere dagen med jævnlige og forpliktende bøndeperioder? Du skal da se hvordan det kan skape luker av lys og glede in i en hverdag som ellers kunne blitt både litt monoton og grå. I et liv må det selvsagt improviseres. Like fullt er det også viktig å finne denne gjennomfører før bare bønderytmen i hverdagen. Noen velger å våkne før resten av familien de ber da, andre om kvelden når barnet sover, eller om ikke annet i sin seng med beskjed om at mamma eller pappa skal be, eller alternativt som jeg har nevnt før, be i barnets soverom. Hvor mange ganger har jeg ikke bedt vesper på soverommet til en liten gutt som var redd for mørket, hvor mange ganger har jeg ikke bætt rosenkransen på sofaen i barnerommet mens det lille sovnet i sin seng? Og hvor mange ganger har jeg ikke listet meg ut fra barnas soverom for å finne den halvtimen til indre bønn? Faste tider og klosterrytme er, som vi forstår, ikke lett for barnefamilien. Og kanske heller ikke for en yrkesaktiv med lange arbeidsdager. Men gjentangen er tanke på, ønsker om og forsøk på bønn er absolutt mulig og helt avgjørende. Det er selvsagt viktig at vi lägger til rette for et liv i bønn på et praktisk plan i våre travelde hverdager. At vi våkner og sniker oss til de små bønnepausene. Ofte kan det dreie seg om noen minutter. Men så må vi aldri glemme at bønn ikke er en aktivitet og en prestasjon. Det dreier sig faktisk kun om å stoppe opp. Vannes sattte Jesus, som kunde står stå vår h vor side og van på at vi kan komme til ham. Se på mig! Jej! Jeg i dør for dig. Se på mig! Jeg vil görre altt for dig. La mig slik betil. I mig den toge bør. Kanske det så orne Elisabeth av Treenigheten kan var de gled for utslettette småbands foraldre. Det er en av! andre av Karmels helge som vi skal komme tilbake til til høsten. Hun skriver til sin søster om sin veslende jese og hvordan hun kan kaste lys over hvordan vi tenker på våre barn. Elisabeth skriver Jeg elsker den lille engelen, nesten like mye som hennes mamma, tror jeg. Vet du, jeg kjenner mig gjennomtrengt av ærefrykt for dette lille tempel for den helge treenigheten. Hennes sjel synes for mig som en kristall som utstråler Gud. Og når søsteren er mismodig fordi han er utslitt og ikke klarer å be, skriver Elisabeth. En som elsker bør aldri bruke ordet mismot. Jo mer du kjenner på dine manglede krafter og dine problemer med å samle dig jo mer mesteren sin skjult, jo mer skal du glede deg, for da gir du han noe. Hvilken rolle spiller det hvordan vi føler oss? Han er den uforandrelige. Han elsker dig i dag som han elsket dig i går, og slik som han skal elske deg i morgen, selv om du har gjort han bedrøvet. Glöm ikke at dyp roper på dyp, og at din nødsdyp kaller på hans barmhjertighetsdyp. Hvis det er der faser i livet man ikke kan forplikte seg til regelmessig bønn, Kanskje til og med helt liv, men vår nød, vår lengsel, vår uro vil være der inntil vi finner hvile i Gud. Jeg møter stadig på mennesker som har krevende livssituasjoner, der alt de er og har må stilles til rådighet for andre. De har Therese stor forståelse for og trøstefulle ord til. I boken Klosterstiftelsene forteller han om en slik person. I nesten 15 år hadde lydigheten pålagt ham så store prøvelser i forbindelse med ulike oppdrag og ledende embedder, at han ikke kunne minnes å ha hatt en eneste dag for seg selv gjennom alle disse årene, selv om han så godt som han kunne prøvde å få tid til noen stunder hver dag til bønn, samt å holde sin samvittighet ren. Av alle de sjeler jeg har truffet på er dette den som har hatt mest tilbøyelighet til lydigheten, og det smittar over på alle dem han har hatt noe å gjøre med. Herren har lønnet ham vel, for uten at han visste hvordan det gikk til, skjønte han at han hadde fått del i den åndens frihet som er så kostbar og ettertraktet, og som de fullkomne eier. I den finnes all den lykke man kan ønske seg i dette livet, ettersom de ikke ønsker seg noe, for de eier alt. De hverken frykter eller lengter at det er på denne jorden. Prøvelser gjør dem ikke forvirret, og heller ikke kilden til glede kan bringe dem ut av balanse. Kort sagt, ingen kan ta fra dem deres fred, for den kommer bare fra Gud. Og litt senare skriver hun, «Dette gjelder ikke bare denne ene personen, for jeg kjenner flera av samme sort. Upp med haken, mine døtre!» Där får ikke bli skuffad när lydigheten håller dig sysselsatt med ytre ting. Om det är på kökken ni är upptatt, så skall ni vite att Herren är mitt i bland grytor och kasseroller och han hjälper dere både i det indre och i det yttre. Tack, kära Teresa. Jag har någon middagsgryta som står och väntar på en aldrig så liten vask. Men helt till slut må jag ta med Marta's bön. Den fick jag till av en karmelitenåndet i en periode med mye slit. Den er så vakker, og vi kan bære over med at den har et noe foreldret syn på oppgavefordelingen, kjønnene sier imellom. Den är oversatt fra tysk. Bønnen er nok opprinnelig skrevet på amerikansk. Av Julia C. Dorr Martas bøn «Ja, herre, noen må jo tjene.» Ikke alle kan sitte på avstand med et fredelig hjerte, heller ikke ved dine elskede fötter innhyllet i søt andakt. Ja, Herre, noen må jo bære dagens byrde, dens møye og hete, mens andre funderer og ber ved dine fötter. Ja, Herre, noen må jo utføre livets daglige plikter. Noen som heller vil synge, må plage sig selv, i jordens støv, slite og tige. Ja, Herre, menn må jo tjene penger, og kvinner tar sig av hjemme. Og noen må stå opp tidlig, for den andre skyld, som heller ber. Ja, Herre, så du må bli forsørget på jorden. Jeg bringer dig brød og vin. Du er en gudommelig gjest. Det skal være min bønn. Amen.